0: Hartelike goeiemorgen vanaf die MoneyWeb Pateliers in Houten-Johannesburg en welkom by verochendse uitsending oor persoonlike finansies. My naam is Andries van Seil, verochend praat ons oor die landse nieuwe beliggingswetgeving wat reds dier die parlement goedgekeur is en waarin Zuid-Afrikaners aangespoor word om medeverantwoordelikheid vir die bestuur van hulle beliggings te aanvaar. Prakties gesproke kom dit daarop neer dat beleggers hulle met kennis moet bemachtig en noue werksverhoudings met hulle financiële en beleggingsbestuurders moet skep. Ten die achtergrond praat ons vanochtend oor die keus van die rechte beleggingsbestuurder, financiële adviseer, fondsbestuurder of wat ook al, en die skep van 'n gesonde werksverhouding met jou financiële adviseer. Dan praat ons ook oor wat beleggers kan doen om hulle met voldoende kennis te bemachtig en waarvoor hulle op die uitkijk moet wees om te voorkom dat hulle in een of ander beleggingsslenter beland. By my is RSG Geldsake, sy gereelde marktkommentator, Theo vaster beleggingsbestuurder by Galileo Capital. Goeiedag Theo. Goeiedag Andries. En ook uh, Belinda Bortman, welvaartbestuurder by Wysowelf. Goeiedag Belinda.
1: Goeiedag Andries.
0: Theo, kom ons begin by die wetgeving.
2: Wat is die oorhoofste doel wat daarmee? Andries, die wetgever probeer om die belegger of die kliënt in staat te stel om seker te maak dat dit wat aan hom voorgestel word, aan hom of haar voorgestel word, die beleggingsprodukte wat hy of sy in is, dat die, dat die belegger ten volle ingelig is. En, en hier het het klompe elementen. Die eerste element is dat jy moet precies weet waaran jy beleid. Dit wil sê jy moet weet wat jy krij, wat die belegging is so dat jy kan oordeel tot om wat te mate die belegging toepaslik is vir jou, voldoen aan jou behoeftes, voldoen aan jou vereistes. Nummer 2, dat jy precies weet waarvoor jy betaal en wat jy krij vir die betaling. Dit was dat jy moet weet wat die verskillende fooie structuur is binnen die product en tot wat te mate jy vir wat betaal. En dan moet jy seker maak dat jy dierlopend gedienst word. As jy dierlopend betaal vir fooie, dan moet jy seker maak jy word dierlopend So die, so die vertrekpunt is om vir die belegger te bemachtig dat hy of sy seker is dat daar die product en daar die diens waarvoor jy of waarvoor jy betaal, dat jy precies weet wat jy krij, dat jy weet hoe dit saamgestel is en dat jy seker is dat dit aan jou eie behoeftes gaan voldoen en nie noodwendig aan iemand anderse behoeftes gaan voldoen nie. En dis basis die achtergrond waartoe in die regulatorise omgeving kyk na hierdie verhouding. Belinda, enkele van die belangrijkste redes waarom dit vir die individuele
0: belegger van belang is?
1: Andries, um, ek dink basis, hier, ons allemaal het unieke behoeftes, geen twee beleggers is die selfde nie. En dit is bitter belangrijk dat jou strategie, jou producte, um, die basis van jy beleg, gepas is vir jou doelwitte en wat jy probeer bereik. Finansiële beplanning is een lang termijn proces, so baar belangrijk om by jou behoeftes te pas.
0: Ek doe die rol en funksies van die beleggingsadviseer, of dan nou financiële adviseers, die is van kern belang. maar waarom is dit nodig dat die mens wel van 'n adviseer
2: gebruik maak, hoekom kan Jan Alleman nie sy eie ding doen? Andries, Jan Alleman kan sy eie ding doen, doen, daar niks wat jou verhoed om het nie self te doen nie. En daar nou is mense wat het baie succesvol self doen. So ek dink die vertrekpunt is dat jy kan dit self doen en daar nou is mense wat het succesvol self doen. Dit is jou eie kese of jy reken dat die beleggingsadviseer of welvaartbestieder gaan waarde toevoeg of nie. En dis uit die hoek uit wat jy daarmee beskou. En ek sien het baie keer dat ek kan op die internet gaan kyk precies hoe om een harddoorplanting te doen en ek kan precies kyk wat kan verkeerd gaan. Maar die probleem is, as het myself is, is ek nie so lekker seker of ek het self wil doen. En ek denk, dis van die elemente waar, waar een mens raak. Nou wat ons baie keer sien is, die rol van die adviseer is een paar elemente. Dis nommer 1, om seker te maak, dat jy saam met die klient een langtermijn plan opstel. Dit wil sê, daai plan gaan oor 10, 20, 30, 40 jaar uitgevoer moet word. En daai plan gaan aan die beleggers behoeftes moet voordoen oor hierdie lang periode van tyd. So die eerste punt is, Hoe help jou, help die klient om te, die plan op te stel? Nummer 2, help die klient om by die plan te bly. En wat die mens baie keer sien, markte gaan op en af, klienten raak seneweeachtig, klienten hoor iets by, by een vriend van hulle, of, of iemand kon vertel hulle van een product, en is hoe hou jy die klient, laat die by die rationele plan bly, en nie, kort termijn behoeftes na kyk, of val vir enige belofte, of slim domfoute wil maak nie, en dan, so dis die tweede element. Die derde element is, ek dink daar is een kennis, Wat, wat binnen die beleggingsgemeenskap is, wat klienten nie altyd het nie. Een klient het nie altyd die tyd om al die re-inlichting door te werk nie, een klient het nie die tyd om op hoogte te bly van alles nie, en dis waar die adviseer moet, sorg dat die persoon op hoogte, hoogte is van een paar elementen, die wetgeving, dit wil sê, wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie, waar beweegruimte binnen die wetgeving aan die ene kant, maar aan die andere kant, om te weet hoe markte reageer, wat is die langtermijn opbrengs en wisselvalligheid van bijvoorbeeld internationale beleggers, wat is die voor uitsigte vir bevoelde belegging op die geldmarkt, wat kan jy verwacht daarvan en is om die elemente by te bring by die beleggingsbesluit, maar as ek dit vat na die kern van die element, dus hoe maak jy seker dat die persoon bly by sy langtermijn plan, want dis waar die foute inkom die foute kom nie by klein besluiten wat verkeerd is nie, die foute kom in by jy hou nie by jou plan wat betref jou besparings, jou structuur Of, of jou behoeftes nie, jy verander dit, en dis die, dis tot die groot mate, waar wa, wa die, wa, wa die inpak van die adviseer die sterkste is. Teo, hier is baie beleggers,
0: wat sit met der miljoenen wat hulle moet bestuur, die vraag is, as jy so besluit om dit self te doen, of daar nie een gevaar is, loop jy nie die risiko, dat jy jou, jou vermoedens dat self kan oorskat, dat jy nie noodwendig altyd die kundigheid het, om hierdie massas geld te gaan bestuur, in die eerste plek te gaan bele en daar te bestuur in een geweldige gecompliseerde beleggingsomgeving, wat in
2: baie gevallen selfsteens door top beleggingskundiges verstaan word. Andries, dit is correct, ek denk die wereld het baie complex geraak en ek denk om hierdie goed te ontrafel, vat een mate van kindigheid en daarmee saam sit jy en is een baie mooie term wat die Engelse gebruik, noise die media, en ek is baie keer een commentator in, op die, in die media, uh, gee een oor dag tot dag bewegings, en die probleem is, daai dag tot dag bewegings het kort termijn impact, en maar as jy, as jy moet belever 10, 20 en 30 jaar tydshorison, moet jy verzichtig wees om te ontleed, wat is wat is geraas, wat is kort termijn nies, wat is langtermijn prestatie, en wat is langtermijn besluit, en dan praat ek, en ek weet kortliks daarom verwees, die regulatorise omgeving, gee jou een raamwerk, waar binnen beleggingsbestuur moet word, en as jy individuus, is jy nie wendig bewus van die regulatorise omgeving, wat is die belastingimplikaties, wat is die structurele implikaties, wat mag jy doen, wat mag jy nie doen nie, wat ons baie keer vind is, wanneer mense dit self wil doen, uh, is, is my advies gewoonlik tweeledig, is, as jy dit self wil doen, begin met een klein deel van die geld. Sit op klein bedrag op, op sy, begin daarmee. Jy gaan baie gauw achterkom hoe moeilik dit is en wat jy weet en wat jy nie weet nie. En die tweede punt is, as jy nie elke dag die op is van wat gebeur in financiële markte, wat gebeur in die langtermijn rondom prestatie, dan moet jy versatte wees, want daar gaan jy gewoonlik die persoon wees, wat die besluit verkeerd maak. En ek denk miskien een derde punt is, as het jou eie geld is, is jy emotioneel daar En as jy emotioneel is goed, emosie is een baie swak besluitneemingshulpmiddel, as dit kom by geld en jou eie geld, so, as dit jou eie geld is, bly weg van emotionele Dis besluit, dit is een frot en gewoonlik betaal jy daarvoor.
0: Os het nou die belangrikheid onderstreep, van een beleggingsadviseer, watse rol die beleggingsadviseer kan speel, die truk is vir een belegger, om die rechte beleggingsadviseer te vind, Belinne, Hoe kies een mens een beleggingsadviseer om seker te maak, dis die rechte persoon?
1: Andries, die eerste punt is, is eindelijk redelijk ooglopend, maar mense dink nie altyd daar oor nie. Dit is baar belangrik dat jy met die persoon oor die weg kan kom. Jylle moet mekaar verstaan um, en soort van op jyselfde blad sy wees. Want hierdie is, soos Theo genoem het, een vijftien, vijftien jaar plan jou voor bestuur, voortbestuur um, en dis belangrijk dat die mens een goeie verhouding kan handhaf met die persoon. Um, die nodige kennis, kindigheid en ondervinding is belangrijk. Um, die beplanner of adviseer moet natuurlijk voldoen aan die vereistes van die Finansiële Dienste Raad. En dan, goeie aanduiding is ook om te kyk vir een persoon wat die CFP kwalifikatie het. Um, dit is ook een goeie aanduiding van hulle kwalifikaties en ondervinding in die industrie.
0: Wat is dit, wat die CFP kwalifikatie, wat beteken hy?
1: Um, Dit is een gecertificeerde financiële beplanner, om die kwalifikatie te gaan gebruik, moet jy een nagraadse diploma in financiële beplanning hee. Daar is aller ander vereis, dus in termen van ondervinding, jy moet ondertuesig werk vir 'n redelike hoeveelheid tyd. Een um, handige plek om te gaan kyk hierna, is die financiële beplanningsinstituut van Zuid-Afrikase webteister, sof jy meer inlichting daar oor kan gee.
0: Tew, Belinda het na enkele aspekte verwijs, maar die enkele krities belangrike karaktertrekke eienskappe wat jy se
2: uitsonder by 'n doeltreffende
0: beleggingsadviseur.
2: Anders die hele financiële deks de, de sektor gaan oor een enkele ding en dis Die oomblik as die vertrouwe gebreek word tussen het sy die instelling en in die kliënt of die adviseer en die kliënt, dan kan jy maar net moet, dan kan stop. So die vertrekpunt van my is is die persoon eerbaar en kan jy hom vertrou? En gewoonlik wanneer jy kyk Nou goed wat skeef geloop is, is wanneer die vertrouwens breek, of die vertrouwensverhouding gebreek word tussen die partij. So vir my is die absolute vertrekpunt integriteit, want integriteit gaan oor vertrouwe, en het gaan oor dat die persoon eerbaar is om die rechte ding te doen vir die klient. Nie die rechte ding vir wie hy verteenwoordig, op die rechte ding vir die fondse, of die rechte ding vir sy inkomste, of sy komissie nie, maar is hy integriteit van so aard, dat hy die rechte ding doen vir die klient. So dis die eerste punt is, Absoluut integriteit en vertrouwe. Die tweede punt is kennis. As jy nie een minimum vlak van kennis het nie, dan beteken het die advies wat jy gee is beperk. En, en ek wil een derde punt daarbij sêt. Ek voel baie sterk dat jy moet seker maak dat die advies wat jy krij is onawanklik. Nou wat bedoel ek met onawanklik? As die advies kom van iemand wat nie onawanklik optreed nie, dan moet jy gaan vraag, is die advies, of tot wat mate word, die advies bepaal, dier namens wie die persoon optree. Nou, dit, dit beteken nie dat iemand wat namens iemand optree, of, of wat in een verhouding is met die financiële dienstemaatskapie, vir jou zwak advies gaan gee nie. Hoegenaamd nie, maar jy moet bewus wees daarvan. Jy moet bewus wees uit wat er hoek word hierdie advies gegeen. En as jy bewus is daar oor, kan jy oordeel daar oor vel. En ek denk, in baie gevalle, as een van hierdie elementen nie daar is nie, dan beteken dit jou advies, gaan nie suksesvol wees nie. So as jy in die persoon nie kan vertrouwe as jy nie integriteit het, wel, dan moet jy onmiddellik by die deur uitstap. Die tweede punt is, as die persoon nie oor die kennis beskik nie, wel, am jy weet jou advies, gaan die recht wees nie. En die derde punt is meer, jy moet bewus wees daarvan, tot in wat en mate hierdie advies onawanklik is, al dan nie. Jy luister na RSG met uh, Manuweb,
0: sy persoonlijke finansies uitsending, waarin ons van praat oor nieuwe beliggingswetgeving, wat aspekte raak, soos die keuse van doeltreffende beliggingsadviseer, kennisbemachtiging van beleggers en faktore om vooruit te kyk om te voorkom dat een mens in een beleggingsslinter beland. My ateliergaste wat die vraag beantwoord, die Steve Foster, beleggingsbestuurder by Galileo Capital, en Belinda Brodman, welvaartbestuurder by Verso Wealth. Nou, een van die kwesties wat die mes in acht moet neem by die keus van een beleggingsafdeling, Adviseer, die het ons nou gehoor, is uh, die integriteit, die betrouwbaarheid van die persoon. Die vraag wat een mens seersekerlik hier kan vraag is, uh, waar kan een mens makkelijk in een striktrap met die kies van jou financiële adviseur Belinda?
1: Ek denk een mens moet versichtig wees vir groot en wonderlijke beloftes, want ek denk dis gewoonlik die eerste waarschuwingsfaktor, is wanneer daar vir jou opbrengste beloof word en wat in gewoonlik, as dit goed is om waar te wees, dan is dit gewoonlik so. He. Die ander ding is ook wanneer daar vir jou producte en structure voorgestel word wat jy nie verstaan nie. Adviseer, een goeie adviseer, sal bereid wees om vir jou ordentlik te verduidelik precies waar jy bele, wat die risiko's is en wat jou verwachtinge kan wees. Hulle probeer nie vir jou groot beloftes maak en jou opgewonde maakwoordinge nie. Hulle geef vir jou die realistiese story.
2: Nou,
0: een van die kwesties wat ons vir bespreek, die is nouwe samenwerking tussen beleggers en hulle adviseers. Wat daarop neerkom, dat individuele beleggers Hulle met kennis moet bemachtig om mede medeverantwoordelikheid vir die bestuur van hulle beleggings staan vaar. Wat kan beleggers doen teo om hulle met die voldoende kennis te bemachtig? Waar krij een mens die
2: kennis? Andries, ek denk, kom ons die, die vertrekpunt is hier, so dat jy Daar da, da is ook een verplichting in termen van die nieuwe wetgeving dat die adviseer moet doorlopend betrokken wees om die belegger te hulp te bedien en deel van die bediening is om inlichting door te gees. So ek denk daar 'n paar elemente. Ek denk die eerste vertrekpunt is maak seker jy weet min of meer waar die kom ons sê die rentevrye opbrengskoers is. En dis in Zuid-Afrika op die oomlik jy so by 8.7%. En hoekom sê ek dit? Enige iemand wat vir jou meer as 8.7% beloofde of kom ons sê 8,5%, enig iemand wat jou meer as 8,5% beloof, neem jy risiko, en jy moet daai risiko gaan verstaan, Markte jy het die laaste klompjaar vir jou heel wat meer as dit gegeen, maar dis die risikofrye opbrengs, so alle beleggingsbesluiten begin by die risikofrye opbrengs, die tweede punt is, Alle beleggingsinstrumente bestaan uit sekere batenklasse. Dit wil sê, dit bestaan uit sekere bouwblokke. Maak seker jy verstaan wat die bouwblokke is. Dit wil sê, as dit een gebalanceerde portofilie is, is daar een gedeelte in aandele, een gedeelte in rentedraan effecte, een gedeelte in kontant. Maak seker jy verstaan wat die bouwblokke is, en maak seker jy verstaan wat die langtermijn prestatie en wisselvalligheid van die bouwblokke is, en jy kan jou adviseer vraag. In teendeel, jy moet om vraag om vir jou te sê, hierdie voorstel wat jy my maak, wat is die wisselvalligheid of risiko hier betrokke, as ek jy 10 jaar of 20 jaar terugkyk, wat sou my swakste jaar gewees het, wat sou my beste jaar gewees het, wat moet recht gaan vir hierdie product om te werk, wat moet verkeerd gaan, maar dan die groe ding is, as jy adviseer nie vir jou hierdie vraag kan antwoord nie, as daar, jy wister hier binnen, een swart box is wat geheim is, wat niemand mag inkyk nie, pas op, jy gaan verloor. Wat gebeur in so geval is, jy gaan wegstap met die kennis, en die adviseer gaan wegstap met jou geld. Die, die punt van die saak is, jy moet ten volle die goed kan vertrouwe, en ek denk die vertrekpunt is altyd, sef, vraag vir die adviseer, sê vir hom, hier is die voorstel wat jy aan my gemaakt het. Gaan kry een tweede opinie oor hy voorstel, maar dan belangrijk, maak seker jy verstaan elke element daarby, en as jy, as jy die korant in die oogend oopmaak, dan moet jy in teorie, baie goeie kans om te weet, hoe my belegging gaan presteer, dier na paar faktore te kyk. Maar ek dink, doodeenvoudig, begin hierdieby, verstaan ek precies waaran bele ek, en is daar, is my verwachte opbrings, hoor as die mark, is het laar as die mark, en hoekom is het hoor of laar as die mark? Jy luister nou as maandlikse persoonlijke
0: finansies uitsending, ons prat oor die kies van geskikte beleggingsadviseer, en die skip van gesonde werksverhouding, tussen die belegger, en die beleggingsadviseer. Belinda, juist vertrouwt met die beleggingswereld, waar sal so jy sê volgens jou waarnemings, waar voteer mense dikwils met die kies van 'n financiële adviseer, of die kies van 'n financiële product?
1: Andries, wat baie dikwils gebeur, wat ek al gekom het, is dat um, mense gesels om die brauifleis vier. En hulle vergelijk opbrengste. En hulle kies dan om na hulle vriendse adviseer toe te gaan wat vir hulle een hoore opbrengst bijvoorbeeld gegeet in die jaar. Um, en hulle kyk nie na die julle langtermijn strategie nie, want soos ek vroeger genoem het, um, elke, elke klient is uniek. Elke, elke van ons strategie sal verskil. Um, so, dis, dis, die gevaar leed al om te vergelijkings te begin tref, en dan uh, te gaan na die adviseer wat jy denk hier die hoogse um, opbrengste sal van kan kry, en dan so sê ook nog genoem het, mys um, moet versichtig wees wanneer jy producten nie verstaan nie, en wanneer jy adviseer het nie vir jou kan ordentlik verduidelik nie.
0: Toe, uh, ons het uh, melding gemaakt van die massas beleggingsprodukte wat daar is, en nie net in hierdie land nie, nou kom die buitenland ook nog by, wat so jy sê, wat moet die belegger doen, om te verseker dat die keuse van die beleggingsproduct, dat dit wel
2: die rechte keus is, ek weet jy het aan enkele aspekte verwees. Andries, ek dink waar enige van beleggingsproducte begin, is nie by die product nie, maar by wat is jou behoeftes, so jy moet precies verstaan wat is jou behoeftes, en daarmee is daar een paar elemente, nummer 1, wat is jou doelwitte, wat wil jy bereik oor die lang termijn, nummer 2, Hoe voel jy oor markwisselvalligheid? Hoe voel jy oor risiko? Verstaan jy hoe jy oor risiko voel? Wat gaan jy maak as die mark met 5 of 10% daal? Verstaan jy hoe om dit te hanteer? Weet jy wat leid daartoe? So verstaan jou eie risikoprofiel en hoe jy daar voel. En dan as jy gaan kyk na die spesifieke beleggingsproduk, Elke product om jou behoeftes te bereik, het een sekere risiko onderliggend tot die product. Verstaan die risiko en kyk mooi die risiko. En as jy die elementen verstaan, dan kan jy begin sê nou goed, kom ons kyk na die binnenlandse producte en kom ons kyk na buitenlandse producte. Gaan hulle my help om my doelwitte te bereik. Is daar meer of minder risiko in die product as wat ek gedink het? Verstaan ek die risiko in die product? En derens is ek gemakkelijk om die risiko wat binnen die product is te aanvaard. Dit beteken... Amal sê vir jou, man vat jou geld oor sê. Wel, dis baie goed, maar wat gebeur as die rand met 10 of 20% verstevig? Hoe gaan ek daar voel? Wat gebeur as die rand met 10 of 20% verswak? Hoe gaan ek daar voel? Natuurlijk gaan markte op en af, hoe gaan ek daar na kyk? So wanneer dit kom by die vertrekpunt, moet jy eerst gaan kyk na wat is jou specifieke behoeftes en dan gaan kyk of jy verstaan hoe die oplossing of product binnen die behoeftes gaan. En dan, in termen van die wetgeving, is daar een plig op jou adviseer om jou op hoogte te bring van al die elemente om te gaan kyk dat het wel so is, en om jou doorlopend te toets, en seker te maak, dat jy begryp wat jy is, en dat hy bedien jou uit die vertrekpunt. Anders ter ongelukkig, gaan jy sit in een product en onthou, die product wat verlede jaar die beste gedoen het, of jare voorde die beste gedoen het, of jare voorde die beste gedoen het, die opbrings is die ousin, dis nie jou opbrings nie, so jy moet nie, nie opgeskiet kindige prestatie, jou toekomstige besluit te maak, dis gewoonlik verkeerd. Die beliggingswereld, die
0: beleggingsklimaat. die is dier met onbekende elemente. Das onzekerhede en das veranderlik is. Nou ons staan voor een nieuwe jaar waarin geweldig baie onzekerhede in die landsekonomie is. Onder die andere die kwessie van rentekoersverhogings, inflasie, groter financiële druk op verbruikers en die diesmeer. Nou, ek wil by jou begin. Hoe reken jy moet 'n belegger so 'n beleggingsjaar benader wanneer daar soveel
2: onbekendhede is? Andries, ek denk jy moet hom nader benader eersstens deur twee aannames te maak. Nommer 1: Ons is vrot as dit kom by voor vooruitskatting. Ons kry dit verkeerd. Ons kan nie eens vooruitskat wie gaan 'n rugbywedstryd wen nou wil ons vooruitskat wat wereldmarkte gaan doen, ons kry dit verkeerd, so maak seker dat jy nie een besluit neem, syver op vooruitskattings, jy gaan het verkeerd kry, nummer 2, moet nie probeer jou langtermijn strategie, baseer op jou vermoe om beter tijdsberekening kan toe te pas, as die rest van die mark as jy denk, jy gaan voor al die ander oons weet, wat al die ander oons gaan weet, en jy gaan het recht kry, voor hulle allemaal het recht kry, wel, jy gaan het al 1 of twee keer recht kry, maar het kan nie een 10 of 20 jaar strategie, so pas op vir vooruitskattings, en pas op vir tijdsberekening, gaan eder na die elemente wat jy weet, maak seker, die portofilie wat jy het, kan wisselvalligheid doorstaan, want ek dink wat ons wel weet is, markopbrengste in die volgende tlompe jare, gaan laar wees as wat het in die geschiedenis was, die afgeloope 10, 20 jaar was jy gelukkig, ons het tussen 15% was een opbrengst wat jy kon krijg, ek dink in die toekomst gaan het laar as dit wees, so maak seker, jy is gemakkelijk met laaropbrengste, temper jou verwachtings, en maak seker, jy is gemakkelijk met meer wisselvalligheid, as markte relatief dier is, soos het nou is, gewoonlik krij jy laaropbringste, en jy krij meer wisselvalligheid, so maak eers seker, jy is gemakkelijk daarmee, jy verstaan het, en jy weet wat een deel van jou portofilie, kan onderpresteer, en wat een deel van die portofilie, gaan meer wisselvallig wees, en dan eers begin jy kyk, na jou beleggingsvoorento, maar pas op, vir vooruitskattings, en pas op vir tijdsberekening. Belinda,
0: enkele gedagtes van jou, oor die bestuur, die hantering van onzekerhede, die onbekend is, die veranderlik is.
1: Andries, um, die eerste baar belangrike punt is, um, mens moet altyd een plan hee. So, bitter belangrijk om een goeie financiële plan te kry, een goeie adviseer te hee, iemand wat jou aan kan vasthou, en jou kan help wat jou tekoorkomming miskien mag wees, kryf jou goeie advies, en hier wil ek graag vir die dames en die gehoor, net ook uitlicht, dat een man is nie een plan nie. Bitter belangrijk om jou eie financiële beplaning te doen, jou eie strategie saam te stel, saam met die financiële beplanner. Maak hierdie jaar die jaar, wanneer jy jou financiële kennis goed gaan uitbruis, is die genoemd, daar is soveel bronne daar buiten, maak dit jou jaar. Um, en dan, hou by jou strategie, wanneer jou met, hou by om. Moet laat die geraas in die mark jou van strijk bring nie. Mens kan nie langtermijn besluiten neem, gebaseer op korttermijn inlichting nie.
0: Hier al die tyd toos ongelukkig in uh, contact besonderhede, vir aan geval luisteraars, vraag of tweet, Belinda?
1: Ons uh, voornomer in Johannesburg is 011 502 8800, my e-postadres belinda at galileocapital.co.za
2: En Theo Foster? Uh, theo by galileocapital.co.za of by die celletelefoon nummer 011 502 880
0: en as dan die einde van van ons persoonlike finansies uitsending baie dankie aan my hartel jy gaste wat die vrae beantwoord het jou foster beleggingsbestuurder by galileo capital voorspoed tot ander jou dan praat ons weer geld sake daai dankie andries en dan ook belinda bortman welvaartbestuurder by versus wealth dankie belinda alles van die beste toe ook vir jou dankie andries selfde